0: Bienvenidos y bienvenidas, bienvenides a todos los oyentes de este podcast. Acá estamos nuevamente con un boletín informativo para contarles sobre la actualidad de Hollywood. En particular sobre las huelgas de los sindicatos, que son los que mueven Hollywood, digamos. Así que, Lucía, ¿cómo andás?
1: Todo bien, Virgo, cómo estás? No se iban a quedar sin esto, ¿no? Como terminó la huelga de actores porque la guionista ya había terminado hace un tiempito y no se iban a quedar sin nuestra,
0: sin nuestra cháchara, sin nuestra explicación. Exactamente, porque eh, ha sido un evento histórico, 118 días de huelga, eh, hacía un montón desde el año 2000, que eh, se iban, estaban incluso separados lo que hoy es SAG y Astra que no se producía una, una huelga tan prolongada. Eh, y bueno, ha sido muy muy sacrificada, muy, con muchas idas y vueltas y piquetes, eh, así que eh, vamos a arrancar.
1: 118 días, no la, la de los guionistas había durado 148, ganaron por 30 días exactos. Ganaron, quién ganó acá,
0: no sé. Los guionistas siempre son más, más carne de perro todavía.
1: Claro, como que importan menos, así que nadie les da bola, los quieren cagar más, me parece tienen mucha menos visibilidad que, que Brad Pitt, o bueno, Brad Pitt no, pero que George Clooney diciendo che, loco, paguen. Eh, así que bueno, nada, los, los actores además tuvieron la ventaja de que los guionistas firmaron antes, entonces bueno, ya tenían una, una carta más. Habíamos grabado un último boletín el 11 de octubre, si mal no recuerdo, y... Les contamos sobre el fin de la huelga de guionistas, les habíamos dicho que los actores y la patronal, como le decimos a Ley, MP, TT, no, no puedo, que no estaban hablando. No había negociaciones, nadie estaba llamando a nadie, los actores estaban esperando junto al teléfono, ahí Fran Drescher como che loco dale. Eh, habían pasado
0: ya 100 días de la huelga de
1: actores y nadie los estaba llamando. Hasta ahí nos
0: quedamos. Bueno, vamos a saltarnos porque obviamente hay idas y vueltas y desplantes y algo que me pareció súper interesante que leí en una entrevista que le hicieron en Deadline a, al negociador del sindicato Duncan Cabrit Ireland. Este hombre, le, el Deadline, le pregunta como eh, si a la hora de negociar pesaban estas distintas eh, tácticas sucias que había tenido la, la patronal y él dijo, no, a la hora de sentarnos en la mesa no, no, no salían estas cosas, pero sobre todo le, la pregunta del Detroit le iba en el sentido que él las hizo públicas siempre estas artimañas, por decirlo de alguna manera. Y él les dijo, eh, yo soy hombre gay y desde niño me han hecho bullying y descubrí que exponerlos, hacerlo público, les resta poder. Entonces, esa fue mi... Por eso lo, lo hice público a todas las cosas que nos hicieron. <risa> Entonces, nos vamos a saltar esta, todo este... Y vamos a ir directamente al 24 de octubre, cuando se retoman las negociaciones, que finalmente van a, a concluirse cuando el eh, sindicato acepte esa última, definitiva y la mejor propuesta que la patronal les hizo que además les puso un deadline, tipo, aceptan esto el, el 8 de noviembre, creo, o el 9 era la, la fecha límite, a las 5 de la tarde, y si no, nos vimos y arrancamos de cero en otro momento cuando tengamos ganas. Había mucha, mucha presión, la, la patronal igual hizo un, un esfuerzo bastante grande para salir de su zona de confort y, y arriesgarse un poco más, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial.
1: Esto de las mejor, eres tremendo, ¿no? Que les dicen, bueno, esta es la mejor oferta, final, final. Me hace acordar los documentos de la facultad que ponían. Final, final, último. ¿Revisa? <risa> eh, sí, siempre era la mejor. Después venía el SAC con una mejor contraoferta y fueron y vinieron con ofertas como una semana.
0: Sí, tal cual. También fue bastante importante que el, la, el, el involucramiento de los cuatro CEOs más, más importantes... Eh, que ya los hemos mencionado varias veces, que se involucraron directamente, como que eso también, digamos, a, allanó el camino, como, como pasó con, con los guionistas. ¿Qué, qué se, finalmente, que aceptaron? Hay un resumen de 18 un PDF de 18 páginas que se pueden descargar a los que les interese, eh, la página del sindicato, que es Perdón. el... el 18 pages front and back,
1: diría Ross. perdón vos no, no sí conoces ese chiste, pero justo. Me la dejaste picando con las 18 páginas.
0: Esa Ese, ese es el, el, el summary, el, el, la síntesis de todo el acuerdo. De esas 18 páginas, que bueno, está la primera que es la portada, no la contemos, pero las primeras 5 páginas están dedicadas a las protecciones en materia de inteligencia artificial. El sindicato, cuando hace todos sus statements y todo, arranca con la inteligencia artificial. Era lo que más le importaba. Como que no, en un punto la parte de los residuals de la guita se había cerrado. Costó un, una parte que le vamos a, a, la vamos a desarrollar enseguida, que es el fondo Robin Hood, que le, le, le llaman. Pero la parte de la inteligencia artificial fue la, la, la más trabada y la que el sindicato lo primero que menciona son las protecciones con inteligencia artificial y lo que más le dedica en ese síntesis es a, a esto.
1: Me imagino en posta que es lo más difícil de negociar porque es negociar sobre una cosa que no sabes qué es, ni cómo va a evolucionar, ni cómo la van a manejar, ni cómo te pueden cagar con eso, porque no sabes cómo protegerte de algo que no sabes cómo te pueden engarpar.
0: Y que en realidad estás siempre como atrás porque no sabes qué se está desarrollando en este mismo claro. momento en que estás negociando, o sea...
1: Sí, quizás claro, lo que vos firmás después queda obsoleto.
0: Sí, por eso se va, una de la, uno de los puntos es que se van a seguir juntando creo que cada seis meses como para eh, ver qué onda. Principio rector, que me parece que es súper importante, es el consentimiento informado y la compensación justa. Eso es clave. Entonces, también el consentimiento informado incluso se extiende a los familiares o a los herederos en caso de que el actor o la actriz hayan fallecido y no hayan dejado un consentimiento expreso al respecto. Lo cual me parece súper importante también. Eso le dicen los actores zombies. ¡Ay, no, qué horror! <risa> también como que no solo cuando digamos como cualquier tipo de eh, réplica a través de inteligencia artificial ya sea que se haya eh, hecho en, un, en el plató digamos o incluso eh, directamente todo por computadora por decirlo eh, requiere del consentimiento de, de la persona cada vez que se use o sea que vos identifiques que es la imagen de eh, el actor o la actriz o su voz necesitan sí o sí del, del consentimiento y por cada vez que la usen se requieren del consentimiento y que se compense, no? Porque también eso lo querían pasar tipo, bueno, una vez firmás, una vez te pagamos y la usamos todas las veces que queremos, no, cada vez que la vas a usar tenés que pagar por ese uso.
1: Eh, pensaba en el caso de Rápido y Furioso, ¿te acordás cuando se murió el muchacho, el muchacho, el muchacho de Rubio?
0: El rubio, sí. Perdón, eh,
1: no me acuerdo. Eh, que usaron después, como con CGI, con tomas viejas y con el hermano y cosas así. No sé si fue inteligencia artificial, pero sí, fue un uso que, no sé, habrán avalado, habrá avalado a la familia. Digo, como esas cosas ahora
0: caerían en otro marco legal. Exactamente, ahí creo que estaba involucrada la hija de él. Claro. Y creo que se hizo todo más a partir de CGI, pero de todas maneras hoy creo que, que igual incluso lo de CGI debería eh, estar porque se va, se va a traslapar con inteligencia artificial y CGI todo junto. O sea, entonces, cada vez que se haga una réplica artificial, eh, incluso por ejemplo salió todo un escándalo, ah, no un escándalo, pero Nicolas Cage comentó. Que él había ido a filmar tres horas una escena en la que ni siquiera tenía diálogo y en la que supuestamente tenía. Eh, film, film, filmó algo y cuando vio la película estaba pasando otra cosa con su propia Ay, no. imagen, que no era lo que él había filmado.
1: No, es horrible, es realmente horrible, porque qué sé yo, pues haces algo que no querías, haces algo que no querías mostrar. No sé, es horrible. Usan tu cara con una persona desnuda y después va a salir a todo el mundo a decir, ah, estabas desnudo, pero no te avisaron.
0: Estás en una incertidumbre que qué van a hacer con, con tu imagen y creo que esto también en cierto sentido está bueno que se haya puesto en juego, digamos que con actores de la talla de Nicolas Cage. O sea, si sí. le pasa a él imagínate lo que le va a pasar al extra del extra. Sí. Exactamente. Sí, ahí hubo mucha, mucha presión para regular lo más que se pudiera el, el tema del uso de, la, de las réplicas digitales, como, como le dicen a, a, las, a la utilización de, de la inteligencia artificial, para los que están y los que ya se fueron, digamos. Pero sí, ha sido como lo clave y lo que más trabó fue el, el, la cuestión de la, de la inteligencia artificial.
1: ¿Qué más? Están las mejoras salariales ¿no? que, que pudieron lograr, así como habían logrado el sindicato de guionistas.
0: Sí, eh, superiores creo que es el, obviamente el último en acordar, es el, una negociación superior a la de los directores y también a la eh, de los eh, guionistas parece además
1: un poco más sencilla, te acordás cuando contábamos la de los guionistas que era una cuenta dificilísima con un montón de condiciones que para mí era básicamente estas cosas nunca van a pasar así que nunca vamos
0: a pagar. Otra cosa que me parece re interesante es que eh, una vez que la junta esto se, el, el comité negociador llegó al acuerdo el 8 de noviembre se lo pasa a la junta directiva que está conformada por 65 personas entre las que están Fran Drescher la secretaria tesorera, que, es la, que era antes la de la lista opositora, que comentamos, y eh, otras personas como eh, la querida Cheryl Lee Ralph, Sharon Stone. Bueno, esa gente, que es la Junta, que conforman la Junta Nacional, tenían que ratificar este acuerdo. El, se juntaron virtualmente el 10 de noviembre y Lamentablemente para Fran no lo sacaron por unanimidad, solo se aprobó con el 86%, o sea, hubo un 14% de la Junta que, estuvo, que votó en contra, digamos, le resta un poquito de legitimidad. Sí, dicen eh, las malas lenguas que eh, a la Junta no le gustó mucho esto del fondo Robin Hood. Pará, vamos primero a, lo, a los aumentos salariales. Una vez que la Junta lo ratifica, los aumentos salariales entran en vigencia, entraron en vigencia tipo el 12 de noviembre. No hay que esperar a la ratificación de las bases, que cierra el 5 de diciembre, que lo, lo tienen que votar estos 160.000 afiliados, que lo hacen tanto de manera electrónica como, si no cuentan con los conocimientos para utilizarlo, pueden pedir papeletas de, de papel. Entonces, hasta el 5 de diciembre hay tiempo para, para que las bases ratifiquen este acuerdo. Lo cual, yo creo que es bastante probable que se ratifique por una amplia mayoría, justamente por este fondo Robin Hood. Pero bueno, voy a contar el tema de, lo, de los aumentos salariales, así me, a, hablo, hablo del fondo. Entonces, el, al momento Dale. de la ratificación hay un aumento de un 7%. Luego, en julio del 2024, o sea, dentro de seis meses, prácticamente siete, un otro aumento del cuatro. Y eh, entonces va a ser un, un, en el primer año un aumento compuesto del 11,28%. Luego habrá un tercer aumento, que es del 3,5, a partir de julio del 2025. Y el, con, digamos, el acuerdo, este MBA, eh, cierra en junio del 26 a su vez para los actores extra hay un aumento del 11% a partir del 12 de noviembre o sea ya están ya lo están cobrando digamos más un 4 adicional para el primero de julio del 24 y otro 3,5 a partir del primero de julio del 2025 es un aumento súper importante para eh, los extras también, que no, no, no eran alcanzados a veces por, por aumentos significativos. Por otra parte, aumentan eh, las cotizaciones para los fondos de salud y de, y de pensión o de jubilación, eh, con un 43% para las producciones de una hora, con un tope del 67% para las producciones de media hora. O sea, han, han conseguido, digamos, eh, varias cuestiones no solamente la, las más destacadas, obviamente son los aumentos salariales, los residuales y la inteligencia artificial, pero hay otras cuestiones importantes como que haya un, una, también una remuneración de residual para los coordinadores de, de acrobacias o, o escenas de riesgo eh, que trabajan en las producciones, lo cual me parece súper interesante. Sí, no sé por qué ¿El, el, el lo, lo de hacen desde el sindicato de actores, Viste que ahora acaba de estrenar en HBO eh, Max un documental sobre el doble de Daniel Radcliffe en Harry Potter. Hubo un accidente justamente haciendo del doble de, de Daniel y quedó paralítico. Bueno, es todo un documental sobre una superación. Y, pero digo, eh, es gente que se arriesga y está bueno que, que, que cobren un, un plus o que estén considerados también en, lo, en los residuales. Después también hay otras cosas. Cuestiones importantes, avances en términos de esto que ya lo comentábamos, que lo, que lo estaban en las demandas, que era eh, igualdad en el peinado y el maquillaje, intercambio de estadísticas sobre diversidad, eliminación de pelucas y pinturas inapropiadas. Uy, ya
1: se va a venir nuestro podcast sobre pelucas, lo voy a tirar ahí y ahí va a quedar.
0: <risas> También la utilización del lenguaje neutro en cuanto a géneros, acceso a cuidados eh, que afirmen el género, servicios de traducción, protecciones en, en la, para la prevención del acoso sexual, bueno, este tipo de cosas que también hacen al laburo cotidiano.
1: Claro, como mejorar el ambiente de trabajo. Exactamente. Mejorar el ambiente de trabajo y cuida cuidar a la gente básicamente, en todos los aspectos, qué lindo todo, como desde el pelo, eh, que siempre lo hablamos, como las mujeres negras que son discriminadas y no, no tienen quien sepa manejar su cabello. Está esto de la diversidad sexual y cuidar que no haya ningún tipo de violencia, está bueno.
0: Sí, también el tema de los castings virtuales que se, hicieron muy de, que se pusieron uh -huh. muy de moda durante la pandemia. Bueno, ahora tratan de eh, regularlos un poco, tipo si les tienen que dar el guión con 48 horas eh, no, se podrán, no se les podrá pedir que lean digamos, que más de 8 páginas para una primera autograbación y si ya es una segunda que no, no supere la, las 12 páginas y ojo que si ya se les solicita memorización tendrán derecho a una compensación por otra parte hay algo acá es digo llamativo pero no les pueden pedir a los intérpretes que en esas eh, autograbaciones de, de los castings aparezcan desnudos o con un atuendo. Ah, sí, <risa> con un atuendo <risa> más revelador que un bañador, o sea que una malla, le diríamos acá, ¿no? que se pueda llevar en una piscina pública. O sea, eh.
1: Bueno, es bastante revelador. <risa> Está bien, no, no mostrar tus partes, básicamente. dejaron todo anotado, dejaron todo bajo el contrato. Con razón tiene 180 hojas de esto.
0: Y también hay viáticos. ¿Te acordás que decíamos que no, los, no les estaban cubriendo? Bueno. Sí,
1: que, que tenían pérdidas, pues se tenían que ir a firmar a Tulsa y no tenían esa parte paga. Mira. mil
0: dólares al mes durante un máximo de seis meses, sin límite en el número de temporadas. ¿También? Sí.
1: La vida es una buena vista, no
0: son tan caras los pasajes ya. Claro, esto supone un aumento efectivo del 153%, o sea, porque no les daban nada prácticamente.
1: Claro, de nada, mil es un montón Está bien, te pagas la comida, te pagas el avioncito Hay algo acá de un bonus
0: por, eh, por producciones exitosas En servicios de streaming, ¿es así? Exactamente, y eso es lo que Se vincula con lo que Le llaman en el fondo Robin Hood Que era algo también súper importante Para Frank Drescher, a lo que se aferró eh, A, digamos Como a eh, Rose a la, a la tabla En el Titanic eh, A ver un, en un momento, eh, no sé si lo mencionamos en el podcast pasado, la, en esto de la, encontrar una fórmula para el, eh, los residuals, como la patronal le dijo, che, bueno, traigan, traigan ustedes una propuesta. Y ellos dijeron, bueno, denos tipo 80 centavos por cada suscriptor, por cada suscripción. ¿Qué? Es un montón, están, ¿no? están re locos, están de la cabeza. ¿Cómo se les ocurre que vamos a compartir eh, con ustedes? No. Claro, además hay que mostrar eso, ¿no? Es un mucha plata. Finalmente ellos hicieron lo que, ustedes, lo que la patronal les había pedido, que era llevar una propuesta. ¿No les gustó? Bueno. Entonces surgió esta otra propuesta... Acá sí toma la fórmula de eh, lo que habían negociado los guionistas, que es para los programas de alto presupuesto, que a su vez sean exitosos, es decir, que atraigan al 20% de la base de los abonados de una plataforma en los primeros 90 días, generarán una Ay, era, era difícil una bonificación o, o un plus digamos, durante los primeros tres años de vigencia del contrato. ¿no? Entonces, esa, de esa bonificación, pensemos en una serie como eh, Miércoles o Wednesday. Eh, Merlina era, ¿no? Salía. El, <ríe> Merlina, sí, sí. Entonces, a esa, por, por esa producción que tuvo muchísimo éxito, le dan un plus. De ese plus, el 75% va a ir a los actores que protagonizaron esa serie y el 25% restante a un fondo que administrará, con, administrarán conjuntamente el SAC con la AMPTP. Ahí, bueno, obviamente no les cayó bien a mucha gente por distintos motivos. Pero acá el argumento de Fran me parece muy interesante y es que los, las series que no tienen el, el éxito, como el de Merlina, de todas maneras merecen ganar más dinero porque las otras series en, en televisión lineal habrían sido sindicadas y en el streaming no hay sindicación. Entonces, digo ese argumento me parece válido. También hay una cuestión de que, en el, estamos hablando de que se sacan más de 500 series al año, es obvio que no todas van a tener éxito. El, o el éxito de que tuvo eh, Merlina, o El Juego del Calamar, o lo que sea. Entonces, está bueno que, digamos, que se reparta un poco más la torta, a mí me parece que, que es bastante justo que se repartan. Y, a ver, por otro lado recordemos que eh, solo el 14% de los miembros del sindicato ganan eh, al menos 26.470 dólares anuales los necesarios para poder acceder a la cobertura médica. O sea, el 86% no llega a eso. Entonces, bueno, ahí empiezan ¿no? los cuestionamientos, ¿por qué es apropiado que 130.000 miembros que no trabajan, no trabajan entre comillas, eh? Es que o, uh -huh. trabajan y, y cobran menos, puede ser otra opción, ¿no? Pero, eh, digamos, alguien que se quejó, como que se queden con lo generado por los 30.000 que sí trabajan, ¿no? Esta, esta onda de la meritocracia, de yo me lo gané por mi propio esfuerzo y por, como si... No existiera detrás, tipo, una carita a Leonardo DiCaprio, una carita a Brad Pitt, que garpan un montón, ¿viste? Eh, no, eso, es, eso no tiene nada que ver, es, es solo mérito. Digo, no voy a, a negar, por supuesto, que son excelentes eh, actores, los dos. No, seguro, pero son uno en un millón Digo, o oh, los Nepo Baby, hay un montón de situaciones que hacen Hay contactos,
1: es re difícil llegar a todo, ¿no? Además, qué sé yo, tenés que estar disponible, tenés que vivir a Los Ángeles Tenés que tener acceso a un montón de cosas, tenés que hacerte notar eh, No todo el mundo puede bancarse eso todo el tiempo Más que nada, si no consiguen laburo, tienen que laburar otra cosa ¿Qué sé yo? Me parece que está re bueno. Se, se, se pusieron comunistas, me gusta.
0: Bueno, a los acusaron obviamente de socialistas. Obvio, como siempre. Y hay una cuestión y es que la gente que ve la serie muchas veces por los actores que tiene la serie. Por ejemplo, se acaba de estrenar La luz que no puedes ver. La crítica le dio con un mazo y, la, sin embargo, está en el top número uno de Netflix y parte de una serie, oh. Porque quién está más rúfalo. Doctor House, como me dijeron a mí, Hugh Lowry, sí, entonces sí es importante que, que una serie tenga actores porque la gente quiere ver caras conocidas, quiere ver a, a gente con la que se encariñó, yo también he caído en eso.
1: Sí, a cool, a full. llegamos a eso. Sí, a veces nos gusta como que ves una, una película o una serie y dices, tipo, es que bueno que usar un actor no conocido porque como que hay cosas que tiene, no tiene manias, entonces es, es muy linda. Siempre digo eso con Licorice Pizza, que está, me encantó, que usaran gente no conocida. Si hubieran usado estrellas, es como que a veces las estrellas se llevan mucha atención, más que, la, más que el guión, la película, etc.
0: Terminan opacando finalmente a la producción.
1: Sí, a veces sí, a veces sí. O, o es la película de tal y te olvidas de todo el mundo. Bueno, re bien.
0: Sí, para mí ha sido, la verdad, un gran acuerdo el que han conseguido y me parece muy egoísta y mezquino que la gente vote en contra por este fondo. O sea, significa que en series o películas, eh, nada, que son un tanque, no se lo lleven todos los actores que participaron, sino se lleven un 75%. De un montón de plata. <risa> sí, que no en realidad va a ser un bono, un extra, que no sabes de cuánto va a ser.
1: Uh -huh. No sé, es del 100% del salario. Ah, ¿sí? Ah. Sí. Es bastante.
0: Sí. Claro, sería como un segundo salario. Claro. Y te van a expropiar el 25%. <risa> bueno, son impuestos. Pensar igual después tienen que pagar impuestos también sobre eso, ganancias, etcétera. Sí, pero está bueno para mantener la profesión, para la, justamente el 86% que no puede vivir de la actuación. Sí, digo,
1: pueden probar y en tres años si no les gustó y no les pareció y fue muy complicado y todo eso, bueno, se verá de nuevo. No es para siempre tampoco, ¿o no?
0: Yo creo que sí, que todo se puede revertir. Renegociar, claro. Igual también me gustaría justamente que esa gente que se queja de eso le toque justamente a recibir por ser parte de ese fondo. No sé, digo, porque es es, es así, es solidaridad, me parece. Que, que está bueno. Sí, sí, qué bien, qué bien.
1: Mirá los yanquis ¿eh? Como también... <risa> Aguante la fran, <risa> loco. <risa> Aguante el fran de
0: Quiero traer chismes, ¿viste? Que dijimos, Para. estábamos hablando hace un rato de. ¿Qué? Antes de que arranques con los chismes, yo quiero eh, sacar una frase que dijo Fran Drescher, justamente que le acabo de mencionar. Por favor. Dice. Sabemos que dentro de varias generaciones se hablará de este contrato seminal y se cosecharán sus beneficios del mismo modo que nosotros lo hemos hecho durante los últimos 65 años con un contrato que se negoció cuando Ronald Reagan ocupaba mi cargo. Quizás el fondo Robin Hood desaparezca en tres años, pero el resto de las cosas que han negociado, como la, la protección sobre inteligencia artificial los residual probablemente los trasciendan.
1: Qué bien, ¿eh? Qué bien Fran con conducción. Mi chisme es, era sobre este tema de George Clooney, de, que, que, hablando de Fran digo, porque la, la que hicieron, te quisieron sacar el poder, no sé, como pasar por arriba. En un momento, antes de que se vuelvan a juntar el Zag Aftra y, y la patronal, habían pasado ya un montón de días, estábamos casi a los 100 días y actores de elite. ¿no? George Clooney, Merle Street Ben Affleck, Scarlett Johansson, Emma Stone, etc. Empezaron a presionar al SAG para que se junte, para que, que firme, para que encuentre un acuerdo ¿no? con, con la patronal, con el AMPTP. Bien, me salió porque lo leí. Y George Clooney dijo, dale, ya fue, pongamos guita nosotros de nuestro bolsillo, los actores millonarios. Y la guita eran 150 millones de dólares en tres años, o sea, 50 millones por año. En lo que dura el contrato, que son tres años, para bancar a esta cosa de los residuos, como para sacarle el quilombo al, al, a la MPTP y que puedan negociar por fuera de eso. Y ahí ya el Fran Dreyer sacó un video como: bueno, baja un cambio, no podemos hacer eso, es ilegal, no, no corresponde. No corresponde además sacarle ese trabajo y lo que tiene que poner la guita esta gente. Como que no, no, no los vamos a ayudar de esa forma con toda esta plata.
0: Eh, nada, me gustó, me gustó ese quilombito. Sí, se estaban poniendo todos bastante nerviosos. Hablaron muy mal de ellos, de los negociadores. Porque sí, sí, se estaba prolongando la huelga, se ponía en riesgo ¿no? la, la época de premios, de presentar la, las películas de, de cara a, a los Oscars y, sí, y al resto de los festivales previos a, a la entrega de los Oscars. Y entonces, bueno, estaba, to, estaba to, todo, todo el mundo, Digo, el, el deadline que le da a la patronal es por lo mismo, es porque perdemos la, la temporada de series sí, en no, abierto, no que bueno... Ya, ya están estaban todos desesperados, entre los actores están toda la expresión, pero lo voy a decir con el, con el culo a dos manos, porque tienen que volver a trabajar, y a su vez salir en todos los programas de los late show y todos los morning show Uy, y a, todo eso. Se
1: van a pelear todos para aparecer, ¿no? Van a aparecer dos minutos cada uno. Bueno, a ver, siguiente, siguiente recupera el tiempo
0: perdido. ¿no? Sí, los van a estar llamando los mismos productores de esos programas para, para que vayan a, a promocionar inmediatamente. Pero sí, va, va a tardar un rato en ponerse en marcha otra vez la maquinaria. Ahora, ahora charlamos un poquito. Nada, pero sí, fueron
1: muchos días. Fueron muchos días, había muchos mensajes de aguante. ¿Te acordás? Muchos mensajes del saca sacaba cada tanto un cartelito en Twitter que decía, banken, banken, que estaba un, esto va a salir adelante. Muchas gracias. Decía, si los guionistas pudieron 148 días, nosotros podemos más. Y yo pensaba en la gente que, tipo, por favor, no más. Estaba todo picante. Por eso todos estos actores salieron también a joder. Estaba Ted Sarandos ahí también dando vuelta Primero bardeando, después dijo, no, todo va a estar bien, soy re optimista, ese tenía algunas cosas bajo la manga, seguro. Habló la
0: primera dama, ¿eso lo habías visto? No, vi cuando terminaron la negociación que la felicitó eh, el presidente, pero... Biden.
1: En algún momento de las negociaciones estaba hablando, le habló la, la flotus, se le dice First Lady of the United States la flotus y el potus es el presidente no porque Biden sea un potus pero así se le dice todos todo son potus Sí, todos son potus y decís, Banken. Banken dijo lo mismo así son ustedes son soñadores esa gente estos yankees son tan tremendos son soñadores son sindicalistas nunca se van a rendir les decía la, la señora primera dama no sé me, me copa esto o sea es un mensaje re importante desde la Casa Blanca bancando este tipo de sindicatos este tipo de protestas no es una boludez, o sea, parece una boludez y los yankees son todos boludos y hacen una película de cualquier cosa, viste, como a mí me gusta, pero es no es una boludez.
0: No, yo creo que además esto eh, deja un precedente de que eh, sindicalizarse, unirse, sirve, vale la pena, se gas consiguen cosas buenas. Y tener un sindicato que, que la pelee como el de los actores y el de los guionistas, no como el de los directores, da sus frutos. Y realmente ellos decían, tipo, no, nosotros íbamos a la mesa a negociar con estos tipos y con los sigo y volvían a las calles, al piquete y a estar con las bases y a escuchar a las bases, las preocupaciones de las bases. Era, digo, no es que estaban tipo negociando ahí, se olvidaban lo que estaba pasando en la calle, sabían lo que la gente estaba sufriendo, que la gente estaba sacando plata de, de abajo de los sillones para buscando las monedas que se caen porque no, no daban más. Eso lo, lo tenían súper presente. O sea, y a su vez tenían presente que las productoras estaban desesperadas porque si no, porque se perdían las temporadas de series, las temporadas de premios y, y todo eso. O sea, ellos estaban manejando una presión bárbara. La verdad es que me saco el sombrero de lo que consiguieron y de cómo aguantaron.
1: Se nota que lo, los encontraron desesperados a los CEO porque ya consiguieron casi todo lo que se, produ, lo que se propusieron, básicamente. Tal cual. O sea, no, no, no sé. Quizás los números que ellos pretendían eran mejores, pero posta,
0: son muy buenos aumentos. O sea, lo, no consiguieron obviamente todo lo que, lo que querían, porque nunca pasa eso, pero bueno, sí uh -huh. lograron que, que, por lo menos las cosas que a ellos les importaban, como las que dijeron, esto no lo vamos a, a sacar de la mesa de negociación, la, la patronal lo tuviera en cuenta y, y se los ofreciera.
1: ¿Te nombro algunas cositas? ¿Algunas películas, series que ya se están empezando a filmar?
0: Hay una cuestión acá, para mí, se están juntando varias, varios factores que, que van a dar un cambio en la industria, me da la idea de acá uh -huh. en adelante. Pensemos que recién en 2022 se estaba saliendo el coletazo del COVID, se estaban empezando a recuperar la, digo, la sala de cine, que la gente vuelva a ir, porque mucha gente se, se acostumbró también a la comodidad del streaming. Después vinieron ahora en 2023 estas dos huelgas, y a eso la saturación de que el negocio... Decimos, no da para eh, 500 series por año, películas que cada una cuesta 300 o 500 millones de dólares y que después no recaudan porque... Porque además hay una por semana, un tanque por semana, así que es imposible seguirle el rastro. Hay una por semana, pero finalmente cada, vos decís 2022 eh, tenés Maverick y Batman, ponele, y 2023 eh, y O sea... Es como que sí sacan una por semana, pero digamos, las que realmente alcanzan a romper la taquilla son, sí, sí, son pocas. una o dos por año. Entonces como que tienen que replantearse todo este negocio.
1: De hecho, viene vi un cambio, viene un cambio. Esto lo, lo leímos de la nota de Lance seguramente vos también lo leíste. Como que el Pic TV, esas 600 series, Habían ¿sí llegado a ser 600 series o casi 600 series por año. Ya está, eso quedó atrás. Hasta Netflix dijo, vamos a hacer, a priori priorizar calidad sobre cantidad, así que ellos también están reculando. Todo el mundo está yendo con esto. Después lo charlamos o no, no importa, pero ya lo dijimos mil veces, están yendo hacia el tema de las publicidades, eh, así que eso también va a cambiar la forma de ver las cosas. ¿Y cómo va a volver esto ahora a grabar? Porque no es que listo, aprendimos, pusimos play, fuimos a los estudios, porque todo esto tiene que volver a, a, a Rodar la rueda, ¿cómo se dice? Como volver a aprender los motores, el auto está frío, la gente que trabajaba, mucha de la gente que trabajaba en la industria como que medio que se fue el rubro, que tenían que sobrevivir de alguna forma, eh, digo los rubros, te, los rubros técnicos, el, sí, la, las disciplinas técnicas quiero decir, fueron a buscar otros laburos, ahora hay que volver a llamarlos, quizás no tienen ganas. Van a priorizar algunas series, algunas películas, así que van a estar muy enfocados en algunas cosas. No es que van a, van a volver a, a grabar, bueno, dale, vamos todos, porque no va a alcanzar la gente. Viene el Thanksgiving, viene la Navidad, allá es invierno, los yankees toman muchas vacaciones. Disfrutan sus su fiestas, ¿viste? Como que en diciembre medio que no pasa nada. Thanksgiving, eh, la Navidad y después el Super Bowl, o sea... Listo, lo perdimos. Y, y todas las premiaciones que hay en el medio, o sea, que están ocupados en eso, tampoco están yendo a grabar todos los días, me imagino.
0: Con, con suerte van a lograr que algunos no se tomen esas vacaciones y decían grabar, pero tenés, tenés que poner como de acuerdo a mucha gente para que no se quiera tomar esas vacaciones para grabar y además hay un montón de cosas como incluso servicios de catering eh, un montón de otros servicios que, que están asociados que también que no sabes si, si lograron sobrevivir estos seis meses de huelga o no para estar ahí. Así que no, no, no va a ser fácil. Y después tenés gente que no sé cómo va, que se va a tener que partir. Y porque, por ejemplo, Pedro Pascal está, va a filmar... Sí, es lo mismo, está todos lados. ...de Mandalorian, eh, de Last of Us. Eh, ahora lo acaban de fichar para Los Cuatro Fantásticos. <risa> Gladiador 2 No sé ¿sí? ¿Viste? Ah, bueno, para hermano Y había otra más, ¿eh? O sea No, zarpado lo de...
1: Ay, pobre tipo Igual hay varias que las pasaron Tipo, Euforia y The Last of Us Las patearon para 2025, ¿no?
0: Sí, pero de, de The Last of Us Va a ser para por la Me parece por la postproducción Yo creo que va a salir
1: Claro, pero la van a fumar a la que
0: viene. Sí yo creo que puede estar como, claro. como en enero del 25, como salió en enero del 23. Bueno, van a ser Deadpool 3, Gladiator 2, Beetlejuice
1: 2, una cosa de Venom que vi por ahí que van a filmar. Y en cuanto a series ya sabemos.
0: Y después está esto que hablamos siempre, los reshooting, las, las ediciones, las voces que tienen que regrabar. De hecho había un montón de series, ahora no me acuerdo cuáles leí, que en realidad ya habían
1: terminado de filmar pero faltaba eso, faltaban algunos reshoots. Y que habían quedado cosas raras, que habían quedado cosas mal, y por eso tampoco sacaron las, esos capítulos, esas series, porque estaban esperando eso y no quedaron ahí, quedaron paradas.
0: True Detective 4 creo que era una de las Ah, que...
1: eso, esa, sí, sí, sí. La que vuelve ya es de, empiezan a grabar a bot
0: elemental porque se quieren morir, tienen que empezar ya. <risas> Sí, y todas las series de estas en abierto, que traían eh, entre 22 y 24 episodios, esta, esta temporada va a ser... Van a ser cortas. Entre 10 y 13 se estima que, que sea... Ay,
1: no. Es muy poco, es muy poco, ¿no? Necesito mis 25 episodios de Grey's Anatomy, que van a haber muchos menos.
0: Ay, qué tristeza. Y otra cosa que eh, hay que tener en cuenta es que en julio del año que viene, cuando eh, en, está, se vence el contrato del IATSE, que es el sindicato de los técnicos, digamos, los iluministas, sonidistas, todo el personal técnico, que también, y, y los timsters, son un. Uy, no, estaban a huelga. Eh, y ya estuvieron al borde de la huelga el, eh, cuando se, en el 21. Así que no, no uh -huh. te extrañe que si no alcanzan bueno, un... me
1: parece bien igual. Todos tienen que, que lucrar con todo este negocio multimillonario, billonario de ser.
0: Bueno, queridos oyentes, esto ha sido todo por este boletín. Espero que les haya gustado la información que les hemos traído, que se haya entendido. Cualquier cosa saben que nos pueden preguntar. Las dudas que tengan eh, hacernos comentarios sobre qué otras cosas les gustaría qué otros temas les gustaría que abordemos ahora nos vamos a, con qué vamos a comer con este boletín no claro por
1: favor tiren ideas porque se nos acabaron los quilombitos siempre puede surgir algo eso te digo si no
0: se acaba nunca siempre hay chisme y, y movimientos en, en esta industria que cambia constantemente
1: podemos hacer uno más adelante cuando haya más información esté implementado todo este tema de las Publicidades en los streamings, podemos mostrarles esa
0: información, está bueno, lo tiro. No, lo, los que todavía no se han dado de baja de Netflix no lo hagan porque el plan que tienen ahora, el estándar sin publicidad, eh, no va a estar disponible para nuevos suscriptores, así que no no se salgan de ahí, no se muevan.
1: No, qué loco, justo lo que pienso esto, ¿En Netflix Tienen alguna... ¿Qué les pasa? No paren de ganar suscriptores. Uno dice como, uy, se va a ir todo el mundo a la mierda, sus producciones son horribles, cada vez peor, te, ahora te van a, te quieren monetar publicidad, te suben los precios y tienen, no sé, 9 millones más de suscriptores este año. Es una locura. Sí, la
0: verdad es increíble. Todo lo que hacen son todas medidas antipopulares y sin embargo siguen creciendo. ¿Qué le pasa a la gente? Otra cosa que también se viene a, eh, a principios del año que viene es el servicio de Max. Lo que hoy es HBO Max se va sí. a, a, a quedar peladito con solo Max. Así que estaremos informando sobre eso también.
1: Eh, sí, vamos a ver qué va a cambiar o si va a cambiar solo el nombre. ¿Quién sabe?
0: Veremos qué, qué novedades trae.
1: Bueno, vamos a dejar acá.
0: Me parece muy bien. Nos
1: vemos pronto. Les queremos mucho. Nos vemos pronto. Y muchas gracias por escucharnos.